0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Stabiles Ding, deinem Mobilitäts- und Lifestyle-Podcast. Heute die Frage: Was die einzige Alternative zur Helene Fischer-Show für Daniel ist: Warum Marcel
1: den Hammer auspackt.
2: Und in welchen Ästen Martin Bene sein Ego packen würde, erfahrt ihr in der stabilsten Auto-Podcast-Sendung dieser Welt.
0: Liebe Freunde, zurück sind wir heute mit einer wunderbaren Folge von Stabiles Ding und unsere heutigen Themen sind Quick and Dirty. Definitiv haben wir uns heute ganz tolle Sachen rausgesucht und eins ist klar, in der Kürze liegt die Würze. Jungs, wie war die Woche und was habt ihr euch rausgesucht?
2: Ja, dann fange ich doch mal an. Meine Woche war Hammer, würde ich sagen. Und ich freue mich, das auch
1: gleich Natürlich. vorstellen
2: zu dürfen, was so Hammer war. Anders,
1: wie kann das anders sein, Marcel, dass deine Woche Hammer war? Ja, was, was ja. soll ich sagen? Es muss
2: immer. Nach oben hin äh, ist kein Limit. Da hast du recht.
0: Vor allem bei Geschwindigkeit. Das finde ich gut. Genau. Bitte, was gab es bei dir? Die Woche war grandios. Sie war relativ kurz, weil wir haben ja heute erst, was haben wir denn heute, Freitag. ne? Also die Woche ist noch nicht rum, die Woche mhm. hat ja sieben Tage, die werden auch bis zum Ende ausgelotet. Gab äh, tolle Erlebnisse, ich hatte das ganz, ganz, ganz große Glück und Vergnügen, mich in den neuen Aston Martin DBX in den SUV von Aston Martin reinsetzen zu dürfen. Und ja, war mega geflasht. Also ich saß da drin und habe echt gedacht, okay krass, das ist mal ein Interieur, das habe ich so wirklich noch nicht gesehen, was Eleganz angeht. Auch von der Verarbeitung her war wirklich großartig. Kann man bei einem Auto für rund 210.000 Euro auch vielleicht erwarten, <lacht> Aber ich fand es einfach super. Also mir hat er richtig gut gefallen. Aber hat dein erster Skepsis. Eindruck,
2: den du hattest, genau diese Skepsis, die du ja mal hattest, wir haben ja schon ja ein paar Bilder mal gesehen und so weiter, ich glaube auch ein Video. Die Kollegen aus England von na, The Grand Tour, glaube ich, haben da auch schon mal einen kleinen Bericht über das Fahrzeug gemacht und da meintest du, dir gefällt es nicht so
0: gut. Ja, tatsächlich. Also auf den Bildern war das nicht so überzeugend für mich. Und jetzt stand ich davor und... Also ich muss ehrlich sagen, die, der hat so einen Bürzel hinten dran am Heck und das muss man mhm. schon mögen. Das weiß ich noch nicht, ob ich das cool finde, aber die prinzipiell die Linie ist einfach super. Die ist echt gut und setzt euch rein, guckt einfach mal über das Armaturenbrett und so weiter. Ja, voll digital, alles schön, aber die Verarbeitung ist krass, dieses komplett lederbezogene, äh, Armaturenbrett, dann die, der, der ganze Dachhimmel. Du hast ein ist Glasdach. Dir,
2: ist dir als Schwabbe
0: etwas da aufgefallen bei der Bedienung der Elemente? <lacht> ich, ich bin ja ihn nicht gefahren. Aber ja, ich weiß natürlich, was schon mal unter der Motorhaube schlummert. Ja, nicht da ist nur die ja Motorhaube,
2: auch das Infotainment-System.
0: So sieht aus. Ich habe es noch nicht ausgecheckt. Aber um aufs Design einzugehen, ja, der Wagen ist live natürlich wesentlich schöner als auf dem Foto oder im Netz zu sehen. Also ich muss echt sagen, krasses Ding. Und er hat auch erstaunlich viel Platz. Also auch in der zweiten Reihe. Das hätte ich auch so nicht gedacht. Wie
1: das kommt der Kinderwagen
2: oder das Go-Kart. Das passt alles rein.
1: Ja, und es ist nach wie vor sehr verwunderlich, dass die ganzen Autohersteller immer noch komplett auf SUVs setzen. Also das scheint, dass immer noch äh, Luft nach oben ist und dass der Markt da noch nicht gesättigt ist. Die Leute wollen anscheinend einfach SUV fahren. Ne? Also... Ja, diese, super vor allem
2: diese, diese Super-Sportwagen-SUV werden genau. ja immer angesagt. Also, ich glaube, Porsche angefangen äh, in den, in den ja, Anfang 2000er, 2003, 2004 mit dem Porsche Cayenne, ähm, hat er definitiv äh, schon mal eine Duftmarke gesetzt. Und ich glaube, jetzt so die letzten Jahre: Lamborghini, Bentley, Aston Martin, äh,
0: wer hat denn Rolls noch so Rolf. nachgezogen? Rolls-Royce, Rolls genau. Rolf. Da kommt ah. natürlich auch noch der nächste Hammer.
1: Mich freut das ja äh, am meisten, dass ja Aston Martin hier jetzt wieder so vielleicht ein richtig richtig großes Comeback feiert. Also ich hoffe es zumindest. Ich bin ja seit ganz neuem Aston Martin Fan. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Aber äh, prinzipiell äh, ja, Vettel fährt nächstes Jahr für Aston Martin. Dann äh, ja, der neue James Bond kommt immer noch nicht raus. Ich habe mich tierisch drauf gefreut. Kommt aber immer noch der, der nicht raus,
2: oder vielleicht kommt er doch raus? Man weiß es nicht. Du hast ja, ja was Interessantes genau. die Woche geschickt, und ich ja. habe dann auch gelesen, dass Apple und Netflix nur bereit waren, 400 Millionen Dollar dafür auszugeben <lacht> und nicht 600. Und da haben sich die, äh, welches Studio hat es denn gemacht?
1: Naja, ähm, äh, MG, M genau, also MG. die mit dem mit dem Löwen, genau, die am dem, Anfang. Genau. Genau. Ja. Und die haben ja, abgelehnt ich bin mir erst mir nicht mal. Ich, ich, ich glaube, die tun sich keinen Gefallen, damit das immer mehr und mehr nach hinten zu verschieben. Denn ähm, ja, wir wissen ja alle nicht, wann es dann mal wieder äh, so ist. Und ich es wird glaube, halt peinlich, also, wenn
2: du den Film siehst und der benutzt ein Smartphone aus dem Jahr 2020 ja, und wir haben das Jahr 2022. Das,
1: das auf jeden Fall. Nee, aber James Bond im Retro-Look. Also ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn ich mir überlege: So zweiter Weihnachtsfeiertag, Helene Fischer Show findet dieses Jahr nicht statt. Was Schade. würde da besser passen? Wie? der aktuelle James Bond zu Hause auf dem Sofa, Alter. Ich fände es total krass und ich glaube, die ganze Welt würde es auch total krass finden und die würden jeden Rekord sprengen. Also an dieser Stelle, vielleicht hört uns ja das Filmstudio zu und denkt sich, ey, der hat recht.
2: Ich glaube, wir haben so. schon einen Folgentitel. Helene gegen James.
0: Ja,
1: könnte könnt passieren.
0: Ja, ähm, aber jetzt mal die Frage. Wir haben ja gesagt, quick and dirty. Was fällt euch automäßig dazu ein? Marcel, was hast du rausgesucht, dass sich das so flash, dass du sagst, hey. Ich habe es ja, ja schon
2: angedeutet, ich hatte eine Hammerwoche und das hat jetzt in erster Linie, natürlich hatte eine gute Woche, aber ich würde eine solide 2 bis drei geben, wie die letzten Wochen auch. Aber <lacht> autotechnisch ist der Hammer wieder am Start. Ich habe die Keule ausgepackt. Der Elektrohammer ist zurück und zwar der Hammer äh, von GMC der äh, ja bis vor einigen Jahren im US-Militär groß genutzt wurde, den man so kannte mit äh, V8-Motor, schwer, dreckig, böse, ähm, ja, wurde neu aufgelegt. Äh, GMC, äh, der Mutterkonzern, äh, hat sich dazu entschieden, Tesla den Kampf anzusagen mit dem Cybertruck, ja, und wird 2021 eine Neuauflage wagen. Ähm, diesmal unter der Serie Hammer, nicht als Eigenmarke, aber die Daten von diesem Auto sind schon mal, ja, soll ich sagen, unfassbar. Es ist ich, also, ultra krass. Was anderes kann ich da leider nicht mehr sagen. Dieses Auto hat äh, ein Drehmoment von fast 15.600 Newtonmeter. <lacht> <lacht>
0: 1000 PS. Das ähnlich wie mein Fahrrad.
2: Ja. ja, ähnlich. ne? Wenn du richtig durchtrittst, Bene. Äh, also 1000 PS ähm, ist innen drin komplett neu gemacht. Technisch äh, natürlich alles mit, mit äh, äh, LED-Displays ausgestattet. Touchscreen. Äh, ja, ich glaube, da muss man mal. Ich, ich könnte jetzt Daten runterbeten, was äh, aber ja, dem Auto im Endeffekt auch nicht gerecht wird. Ich habe ein Video darüber gesehen vor einigen Tagen und habe mir gedacht, dass es ja, definitiv äh, aller Ehren wert, um in die Fußstapfen des Originalhammers äh, auch zu treten, ähm, wie er ja auch von außen designt ist. Die erste Auflage wird es erstmal nur in Weiß geben. Äh, ist äh, ja, ein bisschen sofortmäßig. Alle Farben, aber in weiß. Und äh, hat auch ziemlich geile Features. Dieses Auto kann schräg fahren. Was ich damit meine, du fährst auf ein Hindernis zu. Du kannst beide Achsen dann äh, drehen. Äh, und dann kannst du das Auto seitwärts an Objekten vorbei bewegen. Also völlig abgefahren. Und Beschleunigungswerte bei diesem Koloss äh, 0 auf 100 äh, unter 3 Sekunden. Also der Modus, der Modus, der Modus heißt dann What's to Freedom, was ich auch ziemlich geil finde. Ähm, und ja, da bewegt er eben dann diesen Sprint äh, auf 100 Stundenkilometer in äh, ja, unter drei Sekunden hin. Ist ja... Für den US-Markt, das Video ist einfach aber mal wieder martialisch geil gemacht, mit so Country-Musik ja. unterlegt, wo du dir so denkst, da hauen sie wieder einen raus. Also ich war schon immer Hammer-Fan, ich werde es auch immer sein und das Auto wirklich ist schon wieder ein Hammer. Reichweite angeblich von 560 Kilometer und rein elektrisch. Also auch was, was ich durchaus begrüßen würde, wenn man es auf den deutschen oder europäischen Straßen sehen würde.
1: Ey, absolut. Also, ich habe auch tatsächlich da was Interessantes gelesen, dass ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Äh, Ford hat jetzt bestätigt, dass 2021 der F150 <lacht> einen äh, kompletten Autopiloten bekommen wird. Also, jetzt nicht nur Tesla kann da autonom durch die Gegend fahren, sondern das Ding soll komplett äh, alleine fahren können. Hands-free nennen die das. Also, level 3 hands free auto -Modus. Was bedeutet, du kannst trinken, Laptop aufklappen, du darfst halt nur nicht schlafen. So, ja, also im Pickup-Bereich. Tut sich da auch einiges, würde ich mal sagen.
2: Bis wir diese Zulassung allerdings in Deutschland haben. Da muss ich da Andi Scheuer dann mal wieder ins Zeug legen, dass wir in Deutschland auch autonomes Fahren kriegen. Absolut,
1: das, das sehe ich auch so. Ein fun Fact an der Seite noch, da Tesla hat auf massive Kritik äh, reagiert, dass in diesen Autos ja keine offiziellen Radios verbaut sind. Also du kannst, glaube ich, nur Internetradio hören. Und jetzt kann man so einen Aufpreis von 500 Dollar kannst du dir wieder ein altes Radio einbauen lassen. Cool. <lacht> UKW. <lacht> <Schön>. UKW, <lacht> wollte ich gerade sagen. <lacht> es, ist, äh, es tut sich vieles nach vorne und nach hinten so. Aber
2: es ist super interessant, weil du gerade auch von Tesla sprichst. Ich, die Quartalszahlen wurden ja auch vorgestellt. Und äh, bei Tesla läuft's rund, der Hubel rollt. Ähm, Tesla ja, hat, äh, so glaube ich, äh, ja, an Rekordquartalien gelegt, verdient richtig gut Geld und die Leute stehen auf E-Mobilität. Und das zeigt ja auch, was du jetzt gerade von Ford gesagt hast. Äh, das bestätigt, was GMC mit dem äh, Hammer tut. Nur der Bene tanzt jetzt mal wieder aus der Reihe. Bene, wir sind jetzt, Daniel <lacht> und ich, die Elektroverfechter und du bist äh, jetzt dann, du nimmst meine Rolle ein, merke ich gerade in der neuen Staffel.
1: Ja, naja. so, jetzt darf ich nur nicht zu meinem Quick and Dirty kommen, weil das äh, sprengt jede Skala in die falsche Richtung.
0: <lacht> Haus raus. Haus raus, Daniel. So,
1: also, das massivste Gegenteil von allem, was ihr jetzt hier erwähnt habt, ist äh, ein Auto von Chevrolet Camaro ZL1. <lacht> und das Ding hat den Decknamen der Exorzist. <lacht> ein geiles Teil. Und tatsächlich, wenn ich an Quick and Dirty denke, keine Ahnung, warum die das geschafft haben, ist das immer das Auto, was ich irgendwie vor Augen habe, weil ich es einfach so unfassbar übertrieben in alle Richtungen finde. Ähm, ja, fangen wir mal einfach so bei ein paar Daten an. Das Ding hat irgendwie 1000 PS äh, und äh, du kannst damit gar nicht an der offizielle Tankstelle fahren, weil du brauchst 110 Oktan, also du brauchst Benzin, was 110 Oktan <lacht> hat. Das, das kannst du in Deutschland, glaube ich, das kannst du in Deutschland, glaube ich, gar nicht tanken irgendwie äh, an der offiziellen Tankstelle. Ich weiß nicht, Shell, die, ich glaube, die sind die höchsten also, die haben die meisten Oktan bei 105 oder so. Da musst du dann mit deinem Ferrari hinfahren. Aber geht dann nicht mit deinem Chevrolet. Also, da musst du, keine Ahnung, wie du das Auto tankst. Vielleicht kannst du auch, wenn du in untertourig fährst, auch mit Super Plus tanken. Keine Ahnung. Könnte passieren. Nee, aber also, ähm, ihr müsst, also, ja, googelt mal dieses Auto. Also, ist, das das, ist, ist
2: das Auto nicht in der letzten Folge, oder Staffel The Grand Tour vorgestellt worden, wie die drei äh, in, ähm Ah, Helf mir auf genau. die Sprünge. Detroit ja, in diesen in, Lagerhallen. Uh, mit, ja, mit diesem Auto in den Lagerhallen <lacht> rumfahren und er kommt halt mit dem Exorzist um die Ecke und äh, in Rot hatte er den. Ich glaube, äh, na, Captain Slow hatte den.
1: Ja, genau. Das sind ja. 6,2 Liter V8. Das musst du euch mal äh, vorstellen, ey, was, da, äh, was da abgehen muss. Und äh, noch so ein Wert 0 auf 100 in äh, unter 2,5 Sekunden. <lacht> Also, ich, das musst du erstmal auf die Straße bringen. Also, ich glaube auch nicht, dass das jeder mal kurz irgendwie so äh, mit Launch Control äh, starten kann, ohne dass ihm das Ding dann irgendwie von hinten wegbricht. Äh, also, da ist schon Power auf der Hinterachse, würde ich mal sagen. Ja, unfassbar. Ja, das klingt auf jeden, Fall, auf jeden Fall in die Richtung Dirty. Gibt es schon, gibt's schon <lacht>
2: Stückzahlen? Das Auto wird ja seit geraumer Zeit schon verkauft. Ähm, was haben Sie bisher vom Exorzisten in die Welt ausgeliefert? Weißt du das? Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
1: Würde mich ähm, mal so
0: interessieren, wie
1: viele ja, Leute die Preis? auf die Idee gucken. Preis für das Auto? Ähm, ja, warte mal, den habe ich mir aufgeschrieben. Äh, das Komplettpaket kostet... Naja, also der hat so drei Stufen. Also es gibt da irgendwie so eine Einstiegsvariante, weil ich gucke mal umgerechnet äh, hier, warte... Dollar, Leistungs. Ich glaube
2: 180.000 Euro, sowas für ja. den Dreh war das.
1: Genau, ja. genau. Und dann gibt es noch... Äh, genau. 180.000 Euro und dann gibt es noch ein Leistungspaket von 50.000, was du dir nochmal drauf buchen kannst. Und da gibt es dann Trackrace-Reifen dazu. Wer tut äh, das nicht? <lacht> und irgendwie, also, das, also, ich würde, ich habe so ein Ding noch nie in Deutschland rumfahren sehen. Keine Ahnung, aber ich würde es tatsächlich gern mal fahren. Naja, wenn
0: du da Zapfsäule bist und aus so einem Diesel reintankst, tankst, hast du da auch ein Problem. Ne? Das ist aber, <lacht> <lacht> wird gerade nicht so gern gesehen. Aber voll abgefahren. Ähm, Exorzist, Also es klingt auf jeden Fall schon mal böse und ja, macht sicher Bock. Es gibt ja in, ähm, in München Geiger Cars, kennen die meisten von euch mit Sicherheit. Und das ist ja mhm. der Importeur für US-Fahrzeuge und der hat auch immer ganz nette Tuning-Boliden. Da stehen Tun selber auch. Und es gibt ja auch die Hellcat, die Hellcat-Variante vom, äh, genau, das ist auch natürlich eine ganz feine Sache. Die gibt es dann von Werk aus und lohnt sich auch da mal vorbeizugucken. Also, ich war da mal und habe mir mal diese ganzen US-Karren angeschaut, die er ja da stehen hat. Das ist schon echt, echt ein tolles Autohaus. Sehr, sehr stylisch und naja, ein Traum für alle, die auf V8 stehen und auf amerikanischen Fahrzeugen. <lacht> sehr cool. Ja, Leute. Quick and Dirty. Wir haben aber auch gesagt Short. Und mit Short fange ich nämlich an, bevor es in Richtung Dirty geht. Ich habe ja darüber gesprochen, dass ich gesagt hatte, ja, ich hatte einen Aston Martin gesehen diese Woche. Und als ich mir gedacht habe, wir reden über eine echt kurze Themen, habe ich gedacht, ich nehme auch ein echt kurzes Auto. Und ich rede jetzt nicht über ein Smart, sondern ich bleibe bei Aston Martin. Und die hatten eine Zeit lang ein Fahrzeug im, Ma äh, im Programm, das jetzt Problem der Aussprache zeignet, Zugnet, wie man es auch immer nennen mag. Da müssen mich die Engländer dann bitte korrigieren und mir sagen, wie das richtig auszusprechen ist. Und dieses Auto habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Das ist der kürzeste Aston Martin, den es überhaupt gibt. Der ist nämlich auf der Plattform vom Toyota IQ. Das heißt, es sind zwei Sitze und es ist so ein übertriebenes Understatement, weil dieses Auto ist einfach ein Toyota. Was grundsätzlich ein gutes Auto ist, weil wenn du das nämlich mal anschaust bei, bei mobile.de, wirst du sehen, da gibt es viele, die über 150.000 Kilometer haben und einfach von Apple und Ei äh, ja, verkauft werden. Aber das Konzept war ganz spannend. Die haben gesagt, okay, wir bringen zwei Zweisitzer auf den Markt, der natürlich alle Vorzüge von Aston Martin hat. Das heißt, der ist schon mal teuer. Ja, der kostet irgendwie ab circa 37.000 Euro hast du den bekommen. Und konntest natürlich die edelsten Ledervarianten wählen. Du konntest die speziellsten Farben wählen, etc. Und so weiter und so fort. Hat rund 98 PS gehabt, was für so einen kleinen Rutscher eigentlich mal ganz okay ist. Ja, also eher so die, die, die Stadtvariante. Wikipedia hat äh, dazu geschrieben, beziehungsweise der Autor, dass man vermutet, dass man diesen Wagen auch mit ins Portfolio genommen hat, weil er einfach die ganze CO-Bilanz ein bisschen runterdrückt von dem ganzen Konzern. Schlussendlich <lacht> hat er sich das nicht, so,
1: nicht so wahnsinnig gut verkauft. Ähm, ja, <lacht> es ist halt auch Aber war, das, war dieses Auto nicht so ein Modell, das hast du, wenn du irgendwie so einen, so einen dicken ersten Martin gekauft hast, hast du das genau. Ding dazu geschenkt bekommen? Nee, 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 nee nicht nee. geschenkt. Du
0: also musst geschenkt nicht. Du musst es ihn kaufen. Also man hat, es gab wohl immer dieses Gerücht, dass es so sei. Angeblich hast du ihn nur bekommen, wenn du auch einen großen Ästen besessen hast, also DB7, 9 oder was auch immer. Aber es ist wohl falsch. Also angeblich konnte den jeder bestellen, aber du wurdest wohl bevorzugt beliefert, wenn du einen richtigen Ästen Martin hast. War der also limitiert richtigen. auf irgendeine Stückzahl? Nee, die hat er einfach aus dem Programm nur. genommen, weil ihn einfach niemand gekauft hat.
2: Unverständlich, dieses Auto. Ich hätte es mir tatsächlich für Berlin gut vorstellen können, Ey, ja, ich ja, um ja, damit also, durch ah, Neukölln
0: und Kreuzberg muss, zu düsen. Ich muss ehrlich sagen, er sieht äh, zum Thema Short and Dirty, er sieht aus äh, ein bisschen wie ein zusammengepresster ne, wie so ein zusammengepresster Ford Mondeo-Aston. schrägstrich Der hat halt diesen, diesen Grill natürlich verbaut, ist gleichzeitig ein Toyota, was eigentlich dafür spricht, dass er sehr sauber läuft. Hat jetzt nicht die enorme Leistung mit 98 PS. Und das Coole ist, du kriegst die natürlich noch gebraucht. Und gebraucht haben die halt einfach fast keinen Wertverlust. Also du, wenn du im Netz schaust, gibt es ganz coole, äh, ja, mit 75.000 Kilometern werden die für 32.000 Euro gehandelt und so weiter. Ja, es ist schon die Frage, ob man das braucht, weil einfach das Pendant von Toyota liegt halt irgendwie bei 5.000 Euro, und du hast halt nicht die krasseste Lederausstattung, aber ganz ehrlich, bei dem Auto hm, man kann sich halt für 45.000 oder für 32.000 Euro auch schon langsam mal in Richtung DB7 bewegen, wenn man das möchte. Also es ist schon so ein bisschen dieses, ach guck mal, ich habe ein kleines Auto, aber schau mal, was vorne drauf draufsteht. Hm, also äh, zurück zu gewolltes ist nicht, Understatement. Wenn man so ein Auto fährt, genau, gewolltes Understatement. Und jetzt kommt aber was ganz Lustiges, und zwar ja, das ist ein nettes kleines Auto. Man sieht es äußerst selten. Aber es gibt eine V8-Variante mit ja. 436 PS. und Es ist wohl aber so eine so ein stück gewesen, das 2018 vorgestellt wurde auf dem Festival of Speed. Also die Quelle ist Automotor und Sport. Basierend und auf dem Toyota Supra also oder was? Knappe 200...
1: Wie, nee, nee. wie kriegen also, die dieses Auto ein V8 rein? Also ja. man, da sitzt Na die ja, ja aber direkt auf dem Motor drauf. Ja, wahrscheinlich oder? genau ja, auf ja, dem Motorblock. Du du.
0: <lacht> also, äh, oh, ich ich also es wurde schon sehr, sehr viel verändert bei dem Auto. Also es ist schon so, dass natürlich das Ding einfach mal gefühlt zwei Meter breiter geworden ist. Also wenn ihr mal Bilder anschaut, das ist schon echt abgefahren. Aber 436 PS ist ja schon ganz okay mit dem 4,7 Liter V8 und der fährt dann auch ähm, von 0 auf 4,3 Sekunden und bei 274 kmh ist dann auch Schicht. Die Frage, und was sagt so der Tank, weil bei dem Auto
2: kann ich mir nicht vorstellen, Container. dass ein großer Tank drin ist.
1: So ein 4 Liter Tank wahrscheinlich. Das interessiert der Tank.
0: Es geht, geht einfach drum, dass das Ding schnell fährt. Also im Original hat er
1: 32 Liter, das müssten wir schon irgendwie unterkriegen. Aber, Aber auch das also ist zum Thema auch der Schwerpunkt, ich stelle mir jetzt gerade wirklich das Auto mit dieser Leistung und allem drum, ich stelle mir gerade so hier Mario Kart auf der N64 vor, wenn du über so einen Pilz gefahren bist oder sonst was und dann hat sich das Ding gedreht und einfach ist nichts passiert, außer dass es dich halt gedreht hat. Also ich meine, was, also... Was ist, also wie, wie soll das funktionieren? Ja, aber ich glaube,
2: also, äh, also ich, meine Vermutung ist so ein bisschen wie, wie heißt das Ding, was du in der letzten Folge vorgestellt hast, Bene?
0: Oh, der Tango.
1: Oh,
2: ja, der ja, Tango, Tango 3000, 3000, genau. 600, Oder 600, Bene Bane steht Tango einfach
1: 500. auf solche Autos. Ich meine, das ist ja auch Leute, so ein Fahrzeug, ein ich habe mir das Mainstream dann... Gehen.
2: Ja, ich verstehe das, ich finde das auch gut, ich habe, mir, ich habe mir das Ding auch tatsächlich ein bisschen angeguckt, weil du mich dann schon neugierig gemacht hast, gibt es ja auch schöne YouTube-Videos, hat alles so ein bisschen, wie du es auch richtig beschrieben hast, so den Charme der 2000er, so also die Website <lacht> und wie alles aufgemacht ist, <lacht> ähm, die Grundidee ist schon ziemlich geil, weil sie es dann so darstellen, ja, in Los Angeles viel Verkehr, dann kannst du mitten durch den Verkehr durchcruisen um die ganzen Autos rum, ähm, das ist auch so ein Auto. Ich meine, mit dem Elektromotor, mit dem Leistungsvermögen, das ist schon so ein bisschen wie der Ritt auf der Banane. Also wenn du da Gas gibst, da zieht es dir aber alles weg. Aber geil. Also ich glaube, so funmäßig würde ich so ein Ding schon gerne mal ausprobieren. Ja, also wie ja, gesagt, das wirklich. ist,
0: glaube ich, einfach so ein Hey, ich habe meine Garage voll mit äh, richtigen Autos und dann hole ich mir noch sowas. Ja, ja, genau. Und der, der Tank, den Tango finde ich aber nach wie vor ganz witzig. Das finde ich einfach ein cooles Ding. Also einfach sieht wirklich... Nicht aus wie ein erwachsenes Auto, aber zieht halt alles ab. Naja, auf jeden Fall, das ist mein Quick-and-Dirty-Beitrag, weil ich dachte, erstmal so schön, Englisch, Understatement, alles cool, Hauptsache teuer. Und am Schluss gibt es aber natürlich noch eine V8-Variante in einem völlig brachialen, übertunten äh, Chassis. Also es ist schon ein ordentliches Ding und innen drin auch mit Schalsitzen und so, also das brauchst dann auch. Das ja, definitiv, das
2: definitiv. Das macht die Welt zu einem besseren Platz. <lacht> Aber apropos, ja, also Quick and Dirty, ich, ich würde den Hammer bei mir eher in die Kategorie Quick einordnen, weil das ist das Monster natürlich mit seinen 1000 PS und äh, 3 Sekunden 0 auf 100. Dirty ist bei mir die Woche eher ein Thema, was mich wirklich beschäftigt, mir schlaflose Nächte bereitet, ähm, ich, ich auch, auch nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich habe gelesen und zwar in Automotorsport, dass der Volkswagen-Konzern aufgrund von der ja, Dieselskandalkrise und ähm, jetzt auch der weltweiten Corona-Pandemie ernsthaft überlegt, die Marken Bugatti und Lamborghini abzustoßen. Ja, äh, Bugatti soll tatsächlich schon weiter fortgeschritten sein in der Vorstandsebene, ähm, die Automarke zu veräußern, weil sie äh, ja schlichtweg nicht rentabel ist und auch in dem ganzen Baukastensystem äh, von Volkswagen eben keinen Platz findet. Ähm, Lamborghini wird tatsächlich darüber nachgedacht, die Marke zu elektrifizieren und an die Börse zu bringen. Finde ich wieder spannend. Ein Lamborghini als ja. Elektrofahrzeug, kann ich mir durchaus vorstellen. Schade natürlich, weil der Motorsound ist schon legendär. Ähm, gibt es aber auch schon natürlich Gerüchte, dass äh, sie ja eine Tochter von Audi. Ähm, auch da überlegt wird äh, tatsächlich Lamborghini zu veräußern, wobei es schon da Dementi gibt, ähm, weil einfach man in La äh, Lamborghinis in den letzten Jahren schon viel diese diese diesen Baukasten von Volkswagen anwenden konnte, viele ja, äh, Details übernehmen konnte. Beispielsweise der Huracan äh, ist ja sehr verwandt äh, mit dem Audi R8 oder ähm, der äh, Lamborghini äh, äh, ja wie heißt der äh, Urus Urus äh, ist im Endeffekt halt die Plattform mit dem Tuareg, dem Cayenne, äh, dem Audi Q8 und dem Bentayga. Also ich glaube eher, dass da wahrscheinlich über eine neue Markenstrategie nachgedacht wird, in Form von, äh, wie können wir Lamborghini ins äh, ja, 21. Jahrhundert transformieren ähm, mit Elektro, aber dass tatsächlich drüber nachgedacht wird, äh, na, du, Bugatti zu du hast veräußern... Es Finde ich finde ich
1: Das ist, ist ein hart. Schritt auf jeden Fall. Aber du hast es schon ganz am Anfang richtig gesagt. Du hast gesagt, hey, Quartalszahlen von Tesla. Ich meine, irgendwas, scheint, die scheinen Nerv getroffen zu haben und was richtig zu machen. Und ja. da muss man auch mal ein bisschen die Autoindustrie in Deutschland in die Kritik nehmen. Die haben natürlich fette Jahre gehabt und da wurde auch gut gewirtschaftet. Aber eigentlich hat so der Blick in die Zukunft bei allen gefehlt. wenn man mal Wenn man mal ganz ehrlich ist. Und die müssen sich natürlich auch Gedanken machen. Und ich meine... Volkswagen hat, nee, Mercedes ist jetzt komplett ausgestiegen aus der Brennstoffzelle. Die haben gesagt, das ist auf jeden Fall eine Technik, die sich gerade nicht äh, lohnt, weiterzuentwickeln. Aber nur, nee, nur im, im LKW-Bereich,
0: ne? glaube ich. Ja genau. Nee, genau. Andere, so im PKW-Bereich sind sie ausgestiegen, im LKW-Bereich. Genau, nein, nein, genau, im
2: LKW-Bereich haben sie gesagt, das rentiert sich, da machen sie weiter.
1: Genau, und ähm, ich glaube, da wird, da wird jetzt gerade viel Umdenken passieren. Ich meine, ich finde es auch gerade heftig, wie VW zum Beispiel auch Elektroautos auf den Markt rausknallt. Also da kommt ja fast gefühlt die alle zwei Wochen irgendwie ein neues Modell irgendwie der ID-3, jetzt irgendwie schon der ID-4 und jetzt kommen mhm. ja noch irgendwie Bullies geplant, dann nochmal mhm. so ein Sport-SUV. Also da ist schon, da ist schon, versucht man da jetzt ein bisschen aufzuholen, was ich sehr, sehr gut finde, denn ähm, ja, wir werden, wir werden nicht rumkommen. Äh, wie wir immer wieder sagen, irgendwann werden wir alle elektrisch fahren. Das ist, glaube ich, einfach, äh, ja, das wird so sein. Bevor es soweit
2: ist.
0: Ja,
1: bevor
2: es soweit ist
0: werden wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir nochmal nach China kommen, würde ich sagen. Also ja. Wäre das eigentlich mal eine Option? Wie läuft es in Shanghai? Also ich würde sehr, 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 sehr stark äh, dazu Jungs, raten. Jungs, äh, ich möchte das mal Thema
2: auch gerade nochmal ansprechen. Um diese Zeit, vor zwei Jahren, waren wir in Shanghai.
1: Ja, ich habe heute so einen Rückblick auf meinem äh, Apple-Fotostream <lacht> äh, bekommen. Hey, heute vor zwei Jahren warst du mit den zwei Dudes in Shanghai. <lacht> oh mein, oh. Oh mein ja, das, Als man noch fliegen konnte und noch reisen konnte. Bene, bevor alles, du diese alles. Folge
2: Quick and Dirty jetzt beendest, möchte ich ganz kurz von Daniel noch eine Einschätzung zum Wochenende. Formel 1, großer Preis von San Marino. Wie siehst du die Chancen von äh, Hamilton, Bottas, Verstappen und äh, Vettel und Le, Le, Leclerc.
1: Naja, also wird wie immer ein spannendes Rennen. Es ist ja jetzt in der letzten Woche sehr viel gemunkelt worden. Es gibt ganz viele Trolls, wo also die jetzt behaupten, aufgrund eines Interviews von Sebastian, das kann da nicht sein, dass Leclerc so viel schneller ist als er. Also da muss doch irgendwas im Argen liegen. Wenn du den Namen sagst,
2: bekomme ich immer Hunger. Ja. Oh, Sehr gut. Ich weiß.
1: Oh, ja, der, der, ja, der war flach, <lacht> aber gut. Ähm, na, also es, 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 es erhitzen sich so ein bisschen die Gemüter, denn äh, letzte Woche, ich meine, ey, war ein klasse Rennen und ich meine, äh, erstmal muss man Respekt, Chapeau. Äh, Lewis Hamilton hat den Rekord äh, von Michael Schumacher äh, gebrochen für äh, Rennsiege. Und ähm, ja, also das ist ein Jahrhundertfahrer. Sowas wird es äh, so schnell auch irgendwie nicht mehr geben. Und deshalb, ja, natürlich wird Mercedes erstmal wieder vorne mit dabei sein äh, am Wochenende. Wie Verstappen tippst du die, die ersten drei? Ich würde jetzt mal sagen, ähm, ich, ich würde fast, also Hamilton ist einfach im Qualifying unschlagbar. Deshalb würde ich sagen, ich würde Hamilton, Verstappen, Bottas. Das ist so meine Top-3-Startaufstellung. Äh, Und dann hoffe ich, dass die Vettel einfach äh, dasselbe Auto geben wie Leclerc. und dass da wenigstens mal wieder ein bisschen was äh, drin ist, dass er mal wieder in die Top Ten kommt. Ich meine, letzte Woche ja. auch in die Top Ten gefahren, aber... Ähm, naja, aber also ich, fand,
2: ich fand letzte Woche eins viel krasser. Kimi Raikön, wie er gestartet ja. ist in der ersten Runde. Das war schon, das war schon eine Leistung. Ich hoffe da einfach, dass am Wochenende, ich meine, klar ist in Italien Ferrari ja aber Alpha, ich gönns ihn auch. Ich gönns ihn auch. Auf jeden Fall, aber ich gönns ihn auch. Ich denke, ja. Das ist ein Thema. Dieses, dieses Rennen, das letzte Europarennen wird es dann, glaube ich, sein. Können wir ja in der nächsten Folge in diesem stabilen Autopodcast
0: besprechen. So sieht's aus. In diesem Sinne würde ich sagen, Jungs, Mädels, artig Hände waschen und auf euch aufpassen, Mundschutz tragen, haltet euch an die Autowasche.
2: Autowasche. Jetzt ist es mal wieder Zeit, keine Schmutz mit
0: Salz auf der Straße. Morgens. Morgen werde ich das ah, machen. Morgen. morgen werde ich das machen. Ja, ja und, jetzt auch,
1: und jetzt auch Winterreifen nicht vergessen.
0: Ja. ja. Wichtig. Und die Spikes. Ja, ja, genau. Spikes für die, die ein bisschen mehr ja. im Norden unterwegs sind, auf jeden Fall. Die Hammer <lacht> die
2: haben, der jetzt bestellt wurde mit 1000 PS und 15.600 Newtonmeter Drehmoment. Genau. Da noch die
0: Spikes. Ja. Auf jeden Fall. So
1: sieht's aus. Und in diesem Sinne, sauer ja. bleiben, Hände waschen.
0: Peace geht raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.